1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash Oh, every time you say
1: divorce, you just look so cute.
2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Denne gangen har jeg snakket med journalist Kristine Gullbrandsen, hun ville vite litt om barn og skilsmisser, og hun stilte en del spørsmål jeg overhodet ikke klarte å svare på. Kanske Kanskje fordi jeg ikke vet svaret, men rett og slett også fordi jeg er usikker på om det finnes gode svar. Helt spesifikt lurte på om det er et tidspunkt i barnets alder hvor det takler en skilsmisse på best mulig måte. Er det lurt å vente til barnet blir eldre, skille seg så fort som mulig mens barnet er små, eller er det andre faktorer man bør tenke på dersom man vet at man går mot separasjon? Dessverre har jeg ingen veldig god råd i denne sammenhengen, men vi fikk likevel til en prat rundt tematikken. Ved skilsmisser er det mange hensyn å ta, og kanskje klarte vi å belyse noen av dem. Denne episoden inkluderer jeg i serien av episoder om familiesykologi. Tema er familier i oppløsning. Hvordan håndterer en skilsmisse på best mulig måte? Hva skal man si til barna? Og finns det egentlig et godt tidspunkt for en skilsmisse? Velkommen til en ny episode av Sinsyn.
3: I've been divorced for five years and uh, it's been the best part of my life, being divorced. Easily my favorite part of my life. I love being divorced. Every year has been better than the last. And this is the only time I can say that about And by the way, I'm not saying don't get married. If you meet somebody, fall in love and get married and then get divorced because that's the best part. It's the best part. <laughs> Marriage is just like a larva stage for true happiness, <laughs> which is divorce because you just let go. And everything's fine now. Divorce is forever. <laughs> it really actually is. Marriage is for how long you can hack it. But divorce just gets stronger like a piece of oak. Nobody ever says, "Oh, my divorce is falling apart. It's over. I can't take
4: it."
2: det er Sondre Livredø som ringer.
4: Hej hej Sandra. Hur har du varit idag? Det går fint. Så bra. Ja. Fiffi. Vad ser du? Är det full rulle?
2: Eh ja, sån vanliga dagar. Gruppeterapi si, uh, framför ja. nå. Ja.
4: Det är spännande. Nu vi bara kasta oss ut i det så du får gjort allt det du ska. Ja. Eh den här saken ska vi skriver för många olika elever med Karin Bicklum som har intervjuar dem många gånger för. Ja. Eh, men den gången ska det til Fedden nu som skickar jag ja. Jeg, som jeg skrev til deg, så er det liksom, ja, bestittelen, det er det der, det, er det et spesielt tidspunkt hvor det er best eller verst for barna, at foreldrene skiller seg. Ja. Så da, er, da lurer jeg rett og slett bare på det, da. Hva tenker, hva tenker du om det?
2: Ja, jeg, jeg tenker på det. Ja, på det. Så utgangspunktet, for, for det er jo utgangspunktet at foreldrene har skilt sig så, så man vurderer ikke hvorvidt det er eh, eh, på en måte fornuftig eller ikke fornuftig å, å skille sig.
4: Jo da, absolutt. Så det ligger på en måte i premissene, at eh, hvis ja. foreldrene først, de, de skal gå fra sig eller gå fra hverandre er vel kanskje saken da i saken. Ja. Eh, Samlivet fungerer veldig dårlig, de har bestemt seg for om de må gå fra hverandre bare til et, et tidspunkt. Ja. Men, men er det et en eller eller et eller annet tidspunkt, så, eh, bäst för barnna. Är det något alltså är det de är ni när ni små, I don't know, det är precis annorlunda och det kan på ting eller hade de då blivit moxna. Alltså hur var? Ja. Eh, mm. uh,
2: ja, jeg, den typ av fråga tror jag uh, absolut ikke det finns någon uh, svar på. Jeg tror att det jag tror att bra och dåliga skilsmisser, men eller finns bra dåliga måter att takla skilsmisser på. Så 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 därmed så vill jag säga att barnens ålder är nærmest, nästan lite sån eh det kommer ju an på hur de hanterar denna denna uansett. Mm. oavsett. det att det så så det så välger skilsmässa, då har du på en måte det är en løsning på ett problem som har varit svårt länge. Men i det du skiller dig så får du ju säkert 100 nya problem som er en helt annen karakter det du hadde før du skilte deg. For eksempel har du to, har du, har du liksom to setter egen tøy, og hvor er egentlig regntøyet når barna skal ha det? Så du får en hel haum og andre ting som du da kanskje må håndtere på egen hånd. Så det er jo foreldrenes kapasitet til å ta sig av barnets behov og ikke ha noe med seg selv, som er den avgjørende faktorn. Så man må jo være i en fase av liv hvor man ser at dette, dette kan jeg bære på en måte, uten at det vil være så overveldende for mig, at jeg ikke kommer til å ha kapasitet til å ta meg av uh, foreldrerrollen.
4: Men, men noen vil da kanskje si at de, de har tenkt at det kan være lurt oss å skylde seg når barna er bittesmå, bitt for har de har jo aldri hatt. Jeg vil jo vokse opp uten å ha et, et glansbilde av mor og far som er lykkelig, lykkelig forent under samme tak. Da vet de liksom ikke bedre. Er det noe i den teorien?
2: Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt så mye på, hvis man er helt, helt veldig liten, altså at man aldrig har levd i en situasjon med to, to foreldre, så så går man vel, så, så kan det jo være at det kan, at man kan unngå en del type problematikk, det er sånn, men, men på den andre siden, så, så hvis det er, hvis det, la oss si det er tre år, det er noe sånt nå, så, så så vil nok den skal se si, den stemmningen i famfamilieljen ha har vart forholdsvis trykka, hvis har varrt store over med forellderne. Så er jo den lit uartkulerte uttryge stemmningen til stede, de. O Da kan man kan for stille sig at barn som mangle det man kalder metakognitive evner, vil ha lit større med takker det. Det, eller man, man i psykologi så säger man att de skadorna som sker med oss när vi är eh uh, ju ju tidigare skadorna sker, ju mer sån känslomässig kan det få utöver i livet. For det med en gång vi har en har ett slags begreppsapparat, en forståelse, et språk, vi kan uttrycka ting i och och ting med, så, uh, så kan vi på mode uh, ja, vi, vi har en vi, vi ting är mer förutsägbart og vi kan, vi kan forstå kan vad som sker men så vi ikke har det så sker bara ting och får den ofta bara da väger det känslomässigt tyngre då så och och det vanligaste för för barn är väl att vara sån i forhold til uh, problemer, i varje fall ifølge han Fairbairn som säger uh, at det är bättre för en uh, barn att være en devil i en värld styrd av Gud än en ängel i helvete om med det mener han jo at, at det er ikke så uvanlig for barn å ha sånne uh, mestringsstrategier hvor de deler verden i sort-hvit, for det er lettere å, lettere å forholde seg til, og de deler også seg selv i sort-hvit, så de, de kan risikere å si at uh, mamma og pappa krangler så mye, uh, ikke fordi de er slemme, men fordi jeg er slem. Eh, eh, sånn at det, det er på grunn av at jeg er så urolig og, og så er så slitsom for dem å være sammen med at de, de krangler så at barna har sånn selvførende for de har de kontroll på problemet det er det de som er eh, det onde i en verden styrt Gud i stället för att de prövar så gott de kan på något men men befinner sig i en världen hvor föräldrarna inte har kapacitet att ta och bryssa om barn eller krangler så mycket så då och det mer än en engelig helvetet og det är en ett mycket värre position så att barn lett eh, eh tar på sig skyllen og får en slags ett malplacerat eh, det är det man riskerar men visst man klarar och på en måte snakke med barnet om disse tingene, uten å belemre barnet med egne følelser, og det er det som er så trikkig, for noen tror de er åpne på barnen så bruker i barnet som en partnersubstitutt, og, og, og bruker barn som en emotionell ventil, noe som nesten alltid føler til at barnet blir full av indre eh, konflikter og lojalitetsproblematikk og alt mulig sånt nå. Så, så du skal være en ganske moden person for å håndtere dette på en bra måte, og det er nesten litt sånn, irrelevant barnets alder, det, det, det er bare måten du gjør det på som er sånn altavgjørende i, i, den, i den saken, men, men med en gang barnet tipper cirka syv år da, så, så begynner man å få sånne uh, muligheter for metakognition det, det er en egenskap som man har funnet ut at det er nesten ferdigutviklet barn er opp mot uh, 13 år, eller ikke ferdigutviklet, det er den har fortsatt mye å gå på, men den, den kan ligne voksne menneskers uh, evne til til metakognisjon når det er rundt 13 års alder og så begynner det altså har man også sett at det der er ned i 7 års alder. det betyr at det barnet da kan begynne å tenke over sine egne tanker og det, det betyr på en måte de kan overvåke, planlegge og regulere sine egne sinnstemninger og forståelser, så de kan liksom se sitt eget sinn. Og da er det muligheter å avsløre at jeg føler at det er min skyld at dere går fra hverandre. Nei, men du, la oss snakke om dette. dette har, og, så, og, så, og så kan man på en måte avkrefte sånn at man ikke får denne iboende skyldfølelsen. For hvis man har den iboende skyldfølelsen, må man tänker at ting er, er en egen skyld, når det åpenbart kanskje ikke er det, men barnet... Barnen kan ikke se det, så risikerer man at man tar med seg en sånn bakenforliggende skyldfølelse genom livet, som en slags del av min egen selvfølelse, at det er typisk meg, og jeg er alltid sånn at det, så man risikerer en sånn type at man bærer en eller annen last litt lenge. Jeg møter jo ganske mange voksne mennesker som, som har en sånn malplassert skyldfølelse, og har en sånn skyldfølelse at det som skjedde med meg som barn var min feil, og selv om de vet med fornuften sin at ja, jeg var jo barn og var foreldrene mine som, som satt meg i denne situasjonen, så klarer de likevel ikke å fri seg fra den der følelsen av skyld likevel. Noe som er ganske ja. merkelig, men det er vel fordi at det var en måte å overleve på. Hvis det er min skyld, så har jeg kontroll på problemet. Ja. Um, og hvis ikke det er min skyld, hvis det er foreldrene mine som bare er, uh, har så mye overensstemmelse at de klarer ikke klarer å, å ta vare på meg, så lever jeg en helt umulig verden. Altså, da har jeg ingenting å beskytte meg med. Vent.
4: Men vi vi skal tilbake til utgangspunktet igjen da, eh, barnas alder er irrelevant, sier det på mange måter, for det er du håndterer det på som er viktigst. Men, men eh, en sånn reell, eh, reell situation på mange er jo vi de, de merker at etter mange år eh, sammen så begynner, begynner det å bli kjedelig, så mister man som. Liksom bara fokus på varandra som par. Men så har man barn och så tänker man kanske ja ja vi väntar tills ni flyttar ut eller tills det blir så pass stora för det ni flytter ut för vi skiljer lag. Ja. Är det är det, det nog hållid den teorin då?
2: Ja, det tror jag, det tror jag som att vara väldigt invävd men så jag är inte säker att det är helt irrelevant vad barnens ålder är. Alltså, visst de det är väldigt, visst är så er är det inte säkert att det de upplever så mycket. Uh, 0 til 7 så, så er det mer sånn at de, de vil oppleve ting men vil ikke helt klare å det mens fra 7 til 13 er det er en større kjans for at man kan snakke med barna på en sånn måte og unngå at barnet blir en sånn uh, symptombærer eller eller en bærer av, av skyld og særlig over 13 så vil de ikke kunne helt klare å, klare å forstå det så, uh, så, så det, det har litt med barnets uh, mentale kapasitet uh, å gjøre men, men det der å holde ut, det, det, det kommer jo an på hvor god man er til det. Altså, eh, hvis man holder ut og bare undertrykker irritasjon, så er det også noe som gjør noe med stemningen. Man kan, man kan ofte tro at man klarer å skjule eh, følelser, og kanskje man klarer å skjule for sig selv, men så likevel så tyter det ut på en eller annen måte. Eh, så, så man må gjøre et slags regnskap her med hvor stresset blir jeg hvis jeg skal bo alene? Eh, hvor stresset blir... Eh, eh, hur kan klara vi hantera detta ifall vi ska bo var för oss kontra det att så gå her inne med den här uh, misstämningen så så, så jeg tror en en värre sån situation som mår man ju det, det finns väl ikke nog enten eller men som är plötsligt bara se på varandra som nästan sån arbetspartner eller man är kollega i at att er familien familjen AS som bara ska ska fram til... Um, 18-årsalder, og, og de flytter ut. Og hvis man da er gode kollegaer, så kan vel det kanskje fungere, hvis man er kollegaer som er rause og oppfører seg og på en måte glad i hverandre, men har mistet noe, noe annet. Jeg, jeg vet ikke, men, men hvis man vurderer skilsmeldelse, så er man vel sjelden sånn veldig, veldig glad hverandre, eller veldig nær i hverandre, vil jeg tro. Ditt råd
4: til et par med barn som skal vad för nutid vi ska, de kommer transpekta upp. Eh alltså som idén definitivt för barn är inte möjlig. Vad är hurdan din då?
2: Ja, jag vill eh lite sån öppenbart alltså hvis, hvis man splitter upp eh, så vet man att det viktigste för barnen är en trygg bas i de första leveåren da vil uoverinstemmelse i denne trygge basen opples som veldig utrygt og, det, og, og før barnet klarer seg å ord på det, så kan det virke skadelig. Så man må besørge for at man er det tryggest mulig de første leveårene. Og hvis, ikke, hvis man ikke får til det samme, så bør man kanskje gå fra hverandre og skape to trygge baser da. Mm. Uh, uh, mens uh, men når barnet blir litt eldre, så er det ikke foreldrene som er det nødvendigvis viktigste lenger. Da er det dette med bli lik andre og være en del av en flokk, og det mer som sånn fellesmenneskelige, som man føler seg liket med jevnaldrene, så er tilhørighet i en gruppe extremt viktig. Så det å røske folk ut av, av klassene sine eller venne, vennegruppene sine, når det er det tvillingssøkende selve, som COVID kaller det, altså veldig, veldig viktig å være del av en flokk men så tenker jeg at man bør tenke litt på, hvis man går fra hverandre, hvor skal man bo, sånn at man kanske bor så nærme som mulig, så man slipper å, å dytte barna ut av de etablerte relasjonene de har, hvis det er gode relasjoner da, og til følelse. Men jeg tror nok, sånn generelt sett så tenker jeg at det er glade foreldre, eller foreldre som, er, som har det bra, de, de gjør den beste jobben, for jeg tror barna er opptatt av at, at foreldrene ser som de trives, og det tänker jeg på i mitt eget liv. Altså, jeg pleier veldig sjeldent å gjøre ting med barna som jeg ikke trives med, at, så, så jeg er lite desperat etter å finne aktiviteter, situasjoner hvor jeg også føler at jeg er leken til stede og interessert. Så, så, så jeg synes så det å leke med dokker for eksempel er kjempevanskelig, for jeg synes det er så dritkjedelig, og jeg er sikker på at jeg ikke klarer å skjule den kjedsomheten, så det å så glade foreldre som er en form for overskudd hvor jeg kan liksom være, men jeg kan jo glede meg over et lite menneske som leker, og jeg kan, jeg kan se masse fascinasjon i det, men jeg må på et sted da, hvor jeg har det ganske greit selv, som en gang det er masse uoverensstemmelse, masse på jobb og det der, så, så vil jo min rolle som forelder, kompromitteres ganske kraftig da, så, 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 så fokus må jo egentlig være på, å ha det best mulig selv, så man finner til hvor, hvordan skal livet mitt se at hvis jeg skal ha det best mulig, så jeg kan være den beste omsorgspersonen for, for de barna? Og hvis det er en skilsmisse, så er det det riktige. Hvis det ikke er en skilsmisse, for da blir jeg, jeg redd for å være alene, og jeg vet ikke om jeg kan håndtere alle foreldremøtene, eller eh, klarer dette her uten en, en kollega, så må jeg kanskje ha en kollega. Eh, at det er det beste alternativet.
4: Så... Er det noe annet du tenker er for fram når det gjelder tidspunkt for skilsmisse?
2: Nei... Nei, jeg vet ikke, hva, har, har du tenkt på da, eller hva? hva?
4: Ja, jeg, jeg lurer liksom på om det finns noen fasit, at om det, for eksempel hvis barna går fra barneskolen og ska over i ungdomsskolen, at de kanskje er litt der tweens, eller hva de er, pubertale ungdom, og om de liksom er ekstra sårbare for skilsmisser da, eller om det kommer an på hvordan prosessene er, det er det som er det viktigste. Jeg må liksom litt på, på hva fagdikasjonen sier på det.
2: Ja, jag tror de flesta fagfolk då ville sagt at att att det är det är aldrig egentligen fel att det är bara väldigt möjligt att skilja sig på fel måta. Uh, og det er ekstremt vanlig å skille sig på feil måte for jeg tror ikke folk helt vet vad det innebærer å ta ansvar for egne følelser og hvis de lider en slags følelsesmessig overlast så blir de ofte veldig projektive de skyller på ting rundt seg og hvis du plutselig havner i en sånn offerposisjon han forlot meg, han gjør det, han gjør det og du ikke klarer å på en måte håndtere det med en annen voksen person men lar det sive ut til barna så, lag, så så putter du din egen konflikt med partneren din rätt in i barnet for da er det sånn da vil jo ofte disse få en sånn type lojalitetskonflikts hvis de er hos den andre foreldren, og den andre foreldren finner en ny partner, og de får bonussøsken og sånne ting, så kan de ha problem med å, å uh, relatere seg til de, fordi de føler at det vil være... Uh, illoyalt overfor den andre foreldren, så de skaper avstand til disse. Så det er mange sånne, sånne type usynlige ting som er på spill, hvor vi kan tro at vi er helt åpne og snakker om alt og så videre, men egentlig så bare legger vi våre egne emosjonelle poser over i barnet. Og det der er så vanskelig å, å se, for det foregår mellom oss hele tiden. Altså det er veldig ofte vi, vi tror at vi er rasjonelle, men det vi egentlig gjør er å gi den andre parten en skyldfølelse, for at de ikke støvsuger nok. Uh, uh, og vi lurer oss selv til å tro at det, vi egentlig oppfører oss helt, uh, helt greit så det er nok jeg tror nok tidspunktet for skilsmissen er litt underordnet men det er veldig, veldig viktig å tenke at man er emotionellt overbelastet da og det er veldig lett å la følelsene sine bli plassert i omgivelsene sine og da må man være oppmerksom på uh, på barna
4: mm. Mm. nettopp Nei, men du, det her, jeg tror det her er noe, altså. Det er supert. Eh, jeg skal jo snakke med den andre, og så ska jeg jo ja. det sammen, og det er jo selv om jeg har god plass i den reportasjen, så er det jo begrenset hvor mye man får med seg. Ja. Så, så det er supert. Det er, tusen, tusen takk. Eh, jeg tar også og skriver dette sammen i en reportasjen, og så sender jeg deg et sitatsjekk når jeg har det best, sånn du kan se sitatene dine i kontakt. Er ikke det,
2: ja. ikke det beste for deg? Ja, jo. Men det ja. du sa om disse, du sa, nevnte du 10-åringene? Eller nevnte du den 10-åringen? Ja. Nei, overgang til ungdomsskolen? Ja, overgang til ungdomsskolen. De
4: sånn som liksom, ja. liksom, sårbare overgangsalder, skulle jeg ikke si. <laughs> ja.
2: det, det kan jeg på en måte, for der er det jo, det var Anna Freud, altså datteren til Sigmund Freud, som var, ble veldig oppmerksom på, på de... På de kreftene som, som skjer i puberteten, altså da er det så ekstremt mye forandring både på utsiden og på innsiden, så ego til barnet er liksom på en måte overbelastet, eller ungdommen er overbelastet, og da når et ego er overbelastet, så tyr det til mer primitive sort-hvit mekanismer. Så den, det å få noen sånne splitting, den ene pappa er helt hvit og mamma er helt svart, type dramatikk eh eh i pubertet og hormoner og sånt nå, det, det er nok nog lite kanske så så tror jag kanske jag är inne på nu att det kan være en änd av kanske vanskligare process fordi at, men der er, folk, der er barn i en forskjellig, noen går gjennom det ganske greit, mens noen får ekstreme, ikke sant? De, de vil jo kvalifisere for en emosjonell, ustabil personlighetsforskyllelse, de luks i, i den fasen der, sånn, som er nettopp preget av denne eh, emosjonelle vurderingen av verden rundt seg, som skifter fra det ene øyeblikket til det andre, og det er ikke kontroll på noe. O når man da på en måte den basen denne föräldra det mitt hem och så går i upplösning så, så faller man kanske lite fritt eh, når man er eh, i i puberteten för någon. Så det är kanske en sårbar fas. en
3: again, if you're in a good marriage, stay in it. If you're in the best marriage ever, stay in it. I'm just saying if you got out, it would be better. That's just a fact. I'm sorry. I'm sorry, but it's true.
2: Ja, Louis C.K. er åpenbart veldig fornøyd med sin egen skilsmisse. Før det så var det altså en samtale med journalist Christine Gullbrandsen som skriver en lengre artikkel om dette her. Og kanskje er det lurt å konsultere artiklen dersom man vil ha flere innspill. Jeg vil avslutte denne episoden med noen egne innspill fra en artikkel jeg skrev i 2012. Den har ordskriften «Hva skal man si til barna?» Ved ekteskapsproblemer eller skilsmisse blir barna ofte lidende. I verste fall blir barna foreldrenes følelsesmessige støttespillere. Vad sier man til barna om konflikter i familien? Dersom mor og far ikke klarer å snakke sammen, støtte hverandre og samarbeide, vil familiesystemet komme til å lide. Dersom foreldrene vender seg til barnet som samtalepartner, risikerer man at det barnet blir et partnersubstitutt. Dette er også noe jeg har hatt oppe i flere tidligere episoder her i denne serien om familiesykologi. Noen mennesker eller noen foreldre skryter av et veldig åpent forhold til barna sine. «Vi kan snakke om alt» er en setting man av og til hører fra foreldre, Åpnhet og fortrolighet og empatisk inlevelse i sine barn er selvfølgelig veldig bra. Men forhold til barn skal ikke være en likestilt relasjon. Hvis mor eller far bruker barnet som støtte og bearbeidelse av egne emosjonelle konflikter, får barnet for mye ansvar. Voksne mennesker må ha andre voksne mennesker som kanal for regulering av egne følelser og bekymringer. Hvis barnet blir foreldrenes emosjonelle krykke eller livspartner på godt og vondt, risikerer man en skjev balanse, og det er barnet som kommer til å lide på sikt. Barn trenger en trygg base. Barnet må føle sikkerhet på hjemmebane for å ha overskudd til å møte verden, bli kjent med seg selv og utvikle egne preferanser, egenskaper og selvstendighet. Ettersom barn er veldig oppmerksomme og som regel alltid får sig det som skjer i familien, selv om det ikke er uttalt eller snakket om direkte, er det viktig med åpenhet og god kommunikation. Hvis barnet holdes utenfor konflikter og problemer, vil det ofte lage sine egne fortolkninger av problemene, og her kan fantasien til barnet bli det sverste fiende. Barn kan være svært selvhenførende, noe som betyr at de ofte kan forstå sig selv som opphavet til familieproblemene. Skam, skyld og diffuse mistanker om å være til bry kan etablere seg i barnet som en psykisk svulst. Lav selvtillit, negative tanker og usikkerhet kan bli en omfattende del av barnets indre liv. Dermed er det viktig at man ikke håller barna helt til skyggen av det som foregår av vanskeligheter i livet og i familien. De må føle sig delaktige, inkludert og forsikres om at de ikke er årsaken til problemene. Det betyr likevel ikke at man skal se si alt til barna. Barn trenger insyn via en åpen og fortrolig dialog med sin foreldre, men foreldrene må passe på at en slik åpenhet ikke overfører en følelsesmessig byrde på barna. Dette representerer på mange måter en hårfin balansegang. Hvordan skal barn inkluderes slik at de ikke havner i destruktive fantasier som plasserer dem selv ved roten til alt vondt? Barn må inkluderes på en måte som gir dem nødvendig trygghet og styrker deres relasjon til foreldrene. Det betyr at barnet ikke må belemres med foreldrens uavklarte dilemmaer og emosjonelle konflikter, men heller ikke holdes utenfor vanskeligheter som angår familieforholdene. Kunsten er å inkludere barn på en måte som gir dem trygghet og oversikt uten at den emosjonelle byrden blir lagt på barnets skuldre. Det betinger at foreldrene har sine egna arener for bearbeidende samtaler med andre voksne. Det er viktig at foreldre evner å bære sine egne følelser før de involverer barna. Vi må tåle, forstå og uttrykke våre følelser i trygge relasjoner for å komme i en mental balanse som gir nødvendig overskudd til å møte barn på en solid og tilstedeværende måte. Det betyr at de voksne tar ansvar for egne følelser og skaper nok rum i sig selv til at den empatiske innlevelse i barnets behov kommer i første rekke. I en slik situasjon kan man være åpen og fortelle barna om mye av det som rører sig, men hele tiden med en grunnleggende trygghet som viser barna at de ikke trenger å påta seg voksenansvaret for å besørge en vanskelig familiesituasjon. Akkurat vad man skal si til barna i forhold til familiekonflikter er alltid vanskelig. Generelt sett er det slik at det barn forstår å få sig mer enn vi tror, og dermed er det lurt å involvere dem for å unngå at de vikler sig inn i destruktive fantasier. Men hvis foreldrene selv lider en stor følelsesmessig overlast og befinner sig i en mental underskuddsposisjon, er det fare for at følelsesmessige belastninger overføres på barna. Først og fremst er det måten og kvaliteten på samtalen man har med barnet som er avgjørende. Innholdet i samtalen med barn kan være det samme, men har helt forskjellig effekt avhengig av foreldrens emne til å ta ansvar for de vanskelige følelsene. Når foreldre er emosjonelt ustabile og mangler en voksen sparingspartner for å regulere og plassere egne følelser, er det fare for at barna blir støttespillere i foreldrenes psykiske drama. Dette skjer ikke nødvendigvis på en åpenlyst måte. Foreldrene kan ha de beste hensikter og tenke at de involverer på en god måte, men likevel foregår det en subtil og nærmest usynlig overføring av emotionellt ansvar på barnet som foreldrene selv er følelsesmessig overbelastet. Problemet oppstår når barnet av en eller annen grunn har blitt en følelsesmessig viktigere person enn ektefellen. Det kan komme til uttrykk ved at en eller begge foreldrene åpenlyst favoriserer barnet. Det kan også komme til uttrykk gjennom subtile utspill som binder og forfører barnet, og som siden gir anledning til motspill og missunnelse hos øvrige familiemedlemmer. Ved skilsmisser er det ikke uvanlig at en av foreldrene kjøper barnets kunst og da kjøper i hermetegn, enten ved hjelp av forførende samtaler eller materielle goder. I slike situasjoner kan det hende at det barnet brukes i en stille krigføring mellom foreldrene i etterkant av samlivsbrudd. Her hamner barnet mitt i den emosjonelle konflikten. På sett og vis kan man se, si at det foreldrenes uvennskap kommer til å sig som en kald krig i det virkelige liv og som en følelsesmessig kamp i barnet. Loyalitetskonflikter, dårlig samvittighet, forvirring, skyldfølelse, sinne, hat og kjærlighet river og sliter i barnets indre verden når det befinner sig mitt i konflikten mellom mor og far. Når barn brukes som et våpen ved ekteskapsbrudd blir de nesten alltid bærere av konfliktfulle følelser. Det er vanskelig å gi en helt tydlig forklaring på dette fenomenet hvor barn får for stort følelsesmessig ansvar. Spesielt vanskelig er det når foreldrene legitimerer det som egentlig foregår ved å innbilde seg at den nærheten og fortroligheten de har med sine barn er en utelukkende god ting. Konklusjonen er at barn bør inkluderes i en del av det som rører seg av utfordringer i familien, men det er foreldrens absolutte ansvar å bearbeide egne konflikter i relasjon til andre voksne, slik at barna ikke lider denne lasten. Barn som blir partnersubstitutt får raskt for mye ansvar, og de blir utrygge i møte med foreldrens behov for følelsesmessig varetagelse. Denne utryggheten er noe barnet kan dra med sig videre i livet, og da kan det gå ut over selvfølelse og evne til selvstendig livsførsel. Ofte er angst og lav selvtillit typiske symptomer. Når foreldre sier at de er bestevenner med barna, eller at de har et helt åpent forhold til sine barn, kan det være en god ting, men det kan også være en svært uheldig familiekonstellasjon. Det var det jeg ville si i denne omgang. Det er eh, ikke så lett å si noe konkret her. Jeg tror ikke at det finnes noen eh, gode råd eller ting man bør og ikke bør gjøre når det gjelder... Eh, skilsmisser eller forhold barn og så videre. Sånne råd blir alt for generelle og for overfladiske. Og det er litt på samme måte jeg har det. Jeg tenker for å bli en god pappa, så må jeg stabilt menneske. Jeg må være et godt menneske. Jeg må ha balanse i meg selv, slik sånn at jeg har overskudd til andre. Og det tror jeg gjelder på de fleste områder i livet. Jeg tänker også at det gjelder spesielt eh, i rollen som terapeut, Altså jeg kan jo fylle hodet med masse kunskap om psykologi, og jeg har jo ganske mye kunskap om psykologi inni hodet mitt, men det betyr ikke at jeg er en god terapeut bare fordi jeg vet mye om psykologi eller tekniker. Det terapeutiske teknikker. Det er liksom kunnskap, jeg trenger kunskap for å utføre yrket mitt, men jeg trenger å være et godt redskap, jeg trenger å være et, et stabilt menneske, med empatiske evner og for å ha empatiske evner så må jeg ikke ha så i masse trøbbel i meg selv så jeg tenker at, at jeg, hvis jeg skal bli en bedre terapeut så må jeg ikke lese mer psykologi men meditere mer for exempel eller gå i egen terapi eller jeg må jobbe med meg selv som dig. og det tror jeg litt er kluen når det gjelder skilsmisser og forhold til barn også, at man må jobbe med seg selv
3: My ex-wife and I, this is the best part of our knowing each other. We're good co-parents because we live apart and we're friends. Our kids go to her half the week, they come to me half the week. And I'm a good father. I'm an attentive, focused, and responsible father. Do you know why? Because I get to say goodbye to these kids every week. Are you shitting me? It's like every parent's fantasy. Who can't be a good father for half of every week? No matter how bad it gets, every Wednesday, I get to go, goodbye girls. Daddy's gonna go upstairs and pour whiskey all over his naked body right now. I'm gonna lay in my own filth until two seconds before you come back here. That's why I'm such a good dad.
2: Sjelsmisser er vel aldri en, en hyggelig ting. Det er jo, det kan jo være en forandring som er helt nødvendig for at folk skal ha det bra. Så, så det, på en måte så kan det være en helt nødvendig ting, men alltid en vanskelig ting. Og jeg tror aldrig man kan si at det er feil å skille seg. Jeg tror bare det går an å si at det er mulig å skille seg på helt feil måter. Og når man skiller sig på helt feil måter, så er det fordi at det er emosjonelle konflikter og dragninger som man ikke helt klarer å håndtere på en god måte. Så hvis man bebor et sterkt hat eller en eller annen sterk formening om hvordan partneren din har ødelagt deg eller oppført seg ufint og urettferdig, så kan du tenke at du klarer å holde det for deg selv, men ofte så siver det ut og du uttrykker enten du vil eller ikke en eller annen holdning overfor den, overfor den andre som eventuellt kan ta bolig i barnet, og barnet kan da når den er hos den andre foreldrene kanskje ha problemer med å sig eller kanske ha problemer med å knytte sig til eh, nye familiemedlemmer i, eh, i den separerte familien sin. Så, så det kan oppstå masse subtile ting som beveger sig i underteksten. Og jeg tror at det eneste måten å unngå å gå i de fellene er å være opptatt av underteksten. Hvordan eh, håndterer jeg dette? Hva trenger jeg? Trenger jeg å snakke med noen? Trenger jeg å... å for å få hjelp til å undersøke vad som foregår her med en annen voksen person, slik at jeg klarer å løse de eh, konfliktene i underteksten, så det ikke går ut utover barna. Og det er vel det samme som vi messer om her på sinnsyn eh, om og om igjen, at man må, og som er en sånn freudiansk eh, inspirert grejen at man må, må på sett og vis gjøre det ubevisst og bevisst, alle de følelsesmessige, så som foregår, de er vi ikke alltid like oppmerksomme på, och vi er nødt til rette fokus mot dem. Vi måtte ta en lykt og lyse på det for å se det. Og hvis vi kan se dem, så kan vi også unngå at det skaper den type, typen dynamikker som vi har snakket om her i disse episoden om familiesykologi. Ja, og mens jeg sitter her nå og spiller in denne episoden, så får jeg en mail fra Christine Gullbrandsen, og hun har skrevet ferdig artikeln sin, og hun har jo snakket med flere andre fagfolk om denne tematikken. Blant annet Frode Thuen, som er jo en veldig fremragende fagperson, og så mye fremme i media på en flott måte. Så jeg, jeg tror rett og slett jeg dagens episode med å lese artikeln til Christine Gullbrandsne. Og hun skriver da følgende om skilsmisse. For barn vil det aldri være noe helt riktig tidspunkt at foreldrene skiller seg. Så det er ikke noe fasit på når det er best eller verst at foreldre går fra hverandre, sier skilsmissecoach Lise Strandvik og forfatter av boken Lykkelig skilt. Omtrent halvparten av alle ekteskap ender i skilsmisse, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. I fjor var det 20.949 par som gifta seg, mens 10.630 tok ut separasjon og 9.545 skilte seg. En typisk tabbe mange gjør er å si til seg selv at de bare skal vente til ferien er slutt, til året er omme, til barna er så og så gamle, eller til noen andre yttre faktorer faller på plass, fortsetter hun. Men Strandvik har ikke noen tro på at slike utsettelsestrategier skal ha noen effekt. Har man først bestemt seg for å gå for hverandre, er det bedre å bare sette i gang med prosessen og komme seg gjennom det. Jeg er også skeptisk til å utsette en forestående skilsmisse bare for barnas skyld. Hun tror nemlig barna vil merke det, og føle at de må ta rollen som lime i foreldrenes forhold. Men det er ikke deres jobb. Det kan fort bli en byrde, og det er ikke sunt for barna. Bra og dårlige måter å takle skilsmisse på. Psykolog Sondre Riesom Livre, som står bak webpsykologen.no, er utgangspunktet skeptisk til å holde ut i samlivet til barna er ute av rede. Likevel tror han at det kan fungere for noen familier, men da under visse forutsetninger. Det kommer an på hvor god man er til å holde ut. Klarer man å håndtere irritasjon på en konstruktiv måte, være rause med hverandre og samarbeide som gode kollegaer, kan det gå fint. Men det er nok de færreste som klarer det. For det er sjelden at det er to som vurderer skilsmisse er så nære hverandre og gode til å samarbeide at det blir en gunstig løsning over tid, sier Livre, som også jobber som terapeut for gruppesykoterapi ved Sørland sykehus. Dersom man stadig hakker på hverandre, krangler eller opplever at det er en trykket, dårlig stemning hjemme, tror han det vil være bedre for barna at de voksne splitter opp. Bedre med to trygge baser enn ett utrykt hjem, sier han. Det samme hevde psykolog Frode Thuen, professor ved høyskolen på Vestlandet. Han viser til forskning som har funnet at barn har en tendens til å lide under foreldrenes dårlige samlivskvalitet, mens at dette brudd kan øke den psykiske helsen deres og derfor være bra. Men samtidig, forskning viser også at dersom fasadeforholdet er relativt stabilt, hvor mor og far samarbeider godt, og barna ikke ser tydelig tegn på at foreldrene har det vanskelig, så kan en skilsmisse ha motsatt effekt og skape problemer for barna. Når er barna egentlig store nok til å forstå? I likhet med Strandvik tror heller ikke Livre at det finnes noen svar på når det er best eller verst for barn og ungdom at foreldrene skiller seg. Han forklarer at hvordan barna forstår og takler skilsmissen er avhengig av deres mentale kapacitet, som grovt sett handler om alder. De yngste barna, de som er mellom 0 og 7 år, vil i liten grad forstå vad som skjer. Barn i 7-13 års alder vil kunne snakke med foreldrene og forstå deler av situasjonen, mens de over 13 vil ha mentalkapacitet til å forstå rekkevidden av det som skjer. Skiller man sig når barna er veldig små, kan man tenke sig, at det kan gjøre ting litt lettere i med at de da ikke har noen minner om å ha levd sammen med begge foreldrene. Men det finnes ikke noen forskning som bekrefter eller avkrefter at disse barn klarer sig bedre etter skilsmisse enn eldre barn, sier Livre. Når ett barn er syv år eller eldre, er barn i stand til å tenke over egne tanker, overvåke sine egne sinnstemninger og uttrykke vad han eller hun føler. Det kan være en fordel i en skilsmissesituasjon. Ja, for mange barn i denne aldersgruppen vil helt automatisk følge skyld når foreldrene går fra hverandre, men som foreldrene er flinke til å snakke med dem og fortelle dem at det ikke er deres skyld, vil de kunne avverge at en skyldfølelse får satt seg i dem og preger dem i i livet. Selv om barna trenger innsyn i det som skjer via en åpen dialog med foreldrene, må de voksne samtidig passe på at en slik åpenhet ikke overfører en følelsemessig byrde på barna. Livre presiserer at de voksne ikke bør bruke barna som samtalepartnere i håp om å få støtte eller få bearbeide sine egne emosjonelle problemer genom dem. Noen skryter av et veldig åpent forhold til sine barn, men forholdet til barnen skal ikke være en likestilt relation. Voksne mennesker må ha andre voksne mennesker som kanal for regulering av følelser og bekymringer. Klarer du egentlig å se barnas behov er en overskrift i den artikeln. Når ett barn når puberteten, skjer det store forandringer både på utsiden og innsiden av barnet. For mange går dette helt greit, for andre kan det være vanskelig. En skilsmisse på toppen av dette kan være ekstra utfordrende. For en ungdom som sliter med å prosessere alle hormoner og endringer som skjer i kroppen, vil det kanske være extra belastende å oppleve at hjemmet går i oppløsning samtidig. En slik person kan være ekstra sårbar for foreldrens skilsmisse, og noen vil nok oppleve det som fritt fall beskriver livret. Det avgjørende da, og i alle skilsmisser der barn er involvert, blir hvorvidt foreldrene klarer å se barna sine og makter å sette deres behov foran sin egne, mener Tuen. Det kan være vanskelig, siden det ofte er mye såre følelser i skilsmissen. Kanskje den ene parten føler seg forlatt, og det å da løfte sig ut av følelsene sine og se barnas behov kan være utfordrende, men det må til. Så i stedet for å fokusere på når det er best eller verst for barna at foreldrene skiller seg, er det nok heller bedre å inse at det finnes bra og dårlige måter for foreldre å takle skilsmisse på, sier psykologen. Ikke nødvendigvis bra å være bestevenner etter bruddet. Thun synes også det er viktig å få frem at det ikke nødvendigvis bør være et ideal at foreldrene som skiller seg går ut av ekteskapet som kjempegode venner. Han tror ikke alltid det er til barnas beste. Han tror heller ikke det er spesielt gunstig at begge foreldrene skal fortsette å være med på alle fellesaktiviteter som om alt var som før. De minste barna vil nok fort kunne lure på hvorfor ikke mamma og pappa kan fortsette å være kjærester når de er så gode venner. Og det kan fort skape et gjenforeningshåp hos barna, sier han og forklarer at det problemer med urealistiske forhåpninger er at det kan gi falske håp og stadige skuffelser. Da er det bedre at barna innfinner seg med situasjonen og forstår at det ikke blir noen gjenforening. Men samtidig er det jo veldig bra for barna at de skilte foreldrene kan samarbeide, ha en OK-dialog OK og klare å få til gode prosesser rundt ting som skal avklares underveis i foreldreskapet, understreker han. Skilsmissecoach Strandvik forteller at hennes misjon er å lære folk å rydde på innsiden i sine tanker og følelser, før de forteller partneren at de ønsker skilsmisse. Det samme gjelder før man snakker med barna om samlivsbrudd familien står foran. Jeg tror det er viktig å jobbe sig gjennom sin følelser av sorg, skuffelse, bitterhet og frykt før man forteller barna at man har planer om å skilles. For det er ingen god idé å bare kaste sig ut i det og ta det som det kommer. Barna er det svakeste ledd, og det er dem det går tøffest utover som man ikke har gjort den indre ryddejåpen grundig i forkant. Hun advarer mot å ta for lett på hvor vanskelig det kan være å gjennomgå en skilsmisse. Du nytter ikke å tänke at man bare skal bite tennene sammen. Man må se sig selv sine behov og lære å ta godt vare på sig selv. For klarer man ikke å passe på seg selv, blir det vanskelig å gi barna det de trenger. Det er umulig å styre hva partnern føler eller tenker, men du kan styre eller kan lære dig å styre hva du selv føler, mener hun. Det er en stor avgjørelse å flytte fra hverandre, og det er mange følelser som dukker opp i forbindelse med skilsmisse. Ofte skal man ta et oppgjør med sin barndom, fordi det gjerne er sårene man ble påført som barn, som gjør at man ble sammen med en man ikke passer sammen med, eller ikke får det til i kjærlighetslivet. Og vi må lære av våre feil før vi er klare til å gå videre, råder hun. Dette var altså teksten til Christine Gullbrandsen. Jeg mener hun skrev denne for flere aviser, eller utenfor blant annet Fjederlandsvenn og VG. Jeg vil takke henne for en hyggelig samtale, det var også en forholdsvis fin tekst, synes jeg, som oppsummerte det vi hadde snakket om og det hun hade snakket om med denne, denne skilsmissecoachen og Frode Thuen. Jeg annonserte at jeg skulle avslutte dagens episode med en sketsj fra Lene Kongsvik, og det snakket jeg om for cirka 10 minutter siden, men så klarte jeg bare ikke å avslutte denne episoden, men nå begynner å nærme seg avslutning. Så takk for att du hänger med, Takk til alle som har reitet podkasten, og nå kommer altså Lene Kongsvik i rollen som Birgitte, hvor hun da er i parterapi sammen med sin man som jeg mener heter Torvald. Og det er ikke ofte jeg anbefaler parre å gå fra hverandre, men dere to. De to hva? Dere to gjør
4: hverandre syke. Altså, du er jo ha et temperamentsproblem.
2: Og Torvald er eh, kanskje for svagt å sette deg på plass. Altså, unnskyld at jeg sier det, men eh, dere to er bare helt feil. Helt
4: feil.
1: Hører du, Torvald? Terapeuten er enig. Hun synes vi skal gå fra hverandre. Men jeg bare på, hvordan... Hvor holder du?
2: Eh, å sitte og snakke sånn om vårt ekteskap? Altså, Torvald, svak. Er du klar over du prater om?
4: Thorvald är en alfa, han. Thorvald kommer fram familj med achievers. Han har opptratt
2: våre barn til å bli en ny generasjon achievers, og han har kommet sig på beina etter fire fikkingsinfarkt. Og ingen, ingen snakker dritt om min Thorvald. Det er det bare jeg
4: som gjør. Men det var jo du selv som sa... Oi.
3: Birgitta har vært på dagens næringslivsliste over skandinaviske toppledere tre år på raden.
2: Hun har blitt kåret til årets ballbuster av Finance Weekly. hun har til og med fått Donald
4: Trump til å grine over forhandlingsbordet. Ikke fortell henne hva hun har sagt, det vet hun rimelig godt selv. Så hvis du nå kan se å penne deg ut på gangen, for vi har tenkt
2: å knulle på kontoret ditt.